0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo e bem-vindo ao episódio semanal da Hortus Podcast. Hoje o Manuel Pompeu está aqui comigo de novo e nós vamos conversar sobre a medida provisória 936 de 2020. Olá, Manuel! Tudo bem? Obrigado por ter retornado eu acho que você vai ficar um bom tempo aqui, né?
1: Olá, André! Tudo bem? Obrigado <risos> novamente pelo convite de falar sobre essa... Medida provisória 936, que é mais uma medida provisória que o governo editou. E a gente vai tentar destrinchar os principais pontos dessa medida, né, para os nossos ouvintes.
0: Perfeito. Não foi à toa tal tá, ouvinte que eu disse que o Manuel vai ficar... Aqui por um bom tempo, por muitos episódios, porque, afinal de contas, desde o anterior nós vimos que ele tem a capacidade muito positiva de destrinchar, né? de fazer com que a gente entenda aí não só o conceito e a funcionalidade, mas como as oportunidades, né, a partir das análises que ele tem feito aí. Muito bem, Manuel. E, e vamos começar do jeito que a gente começou anteriormente. Aliás, ouvinte, se você não ouviu o nosso episódio anterior, né, Manuel? tá muito bacana, tá? É, ele fala sobre a medida provisória 927 de 2020, bastante esclarecedor. Mas por hoje, Manoel, eu quero saber o seguinte, afinal de contas, o que é a MP 936?
1: Ok, André, a MP 936 foi logo um pouquinho na, depois da, da 927, claro, na, no início de abril ainda, e essa medida, ela, o governo institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Uh, e dispõe também sobre medidas trabalhistas, que são complementares nesse estado de calamidade pública que o país vem atravessando. Então essa é a finalidade dessa MP 936 2020.
0: Então assim, ela tem aí um ponto de interesse direto e máximo para nós colaboradores nas empresas, né?
1: Sim, sim, os empregadores e os colaboradores, né? E é um complemento, né? Eu posso até dizer isso, que é um complemento da MP927. Então um pouquinho mais abrangente do que a MP927 que a gente já discutiu aqui em outro podcast. E essa MP 936 ela, ela vem abranger um pouquinho mais essas medidas do governo para justamente manter o emprego e a renda dos trabalhadores. Né?
0: Ótimo! Então assim, a gente pode eleger, Manuel, veja se eu estou correto, como é, objetivo fundante aí dessa MP o, a preservação do emprego e da renda. E como
1: é que isso vai
0: se construindo pela MP?
1: Então a gente vai tratar um pouquinho dessa MP. Claro, o objetivo dessa MP, como eu mencionei, é preservar o emprego e a renda. Fundamentalmente isso. Claro, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública.
0: É, no ponto anterior, por exemplo, né? garantir a continuidade das atividades laborais, labor, trabalho, até porque se não há trabalho, não há produção, pode ser que não ocorra renda, né?
1: Exatamente, então esse é um principal ponto aqui da SMP, um principal objetivo da SMP, né? Claro, além de preservar o emprego e a renda, é garantir a continuidade das atividades laborais, né? Então essa é a, essa é a principal.
0: E você tinha falado de reduzir o impacto social, né? Sim, sim. Com, com relação ao que a gente está sofrendo aí, né?
1: Claro, porque, por exemplo, se hoje, nesse momento né, de, de redução da atividade econômica, sem essa medida, muito provavelmente haveria um desemprego em massa por conta dessa situação realmente, né? De redução da atividade econômica, o empregador ele não, não tem essa condição financeira de se manter... Né, sem atividade econômica por um tempo, né? Então a maioria das empresas hoje a gente sabe não tem assim um fluxo de caixa muito positivo, talvez. Né? Às vezes eu até brinco, né? É, vende o almoço para comprar janta. Né? Exato. Não sei se você se poderia falar isso aqui, né? Mas é, brincando, seria isso, né? Então, hoje as empresas não têm assim, uma capacidade financeira de manter um, um, nesse estado de calamidade que a gente se encontra, de manter o trabalhador por muitos meses, talvez, né? a gente não sabe quantos meses essa calamidade vai, vai perdurar, né? Essa situação de, de isolamento social, né? de, de queda na, na produção, né?
0: perfeito até porque algumas empresas antes pré-crise né elas poderiam estar numa situação financeira interessante Sim. né quer dizer fluxo de caixa ok mas outras de repente pegou de surpresa algumas empresas que tinham acabado de fazer altos investimentos na né, infraestrutura né tinham se alavancado em empréstimos então é complicado cada cenário aí é, é um né um como único, você aí.
1: falou né pegou de surpresa realmente né e e muito rapidamente né a, a economia ela decaiu né essa medida ela vai ajudar nesse sentido, né, de manter a atividade laboral e também a manutenção das empresas, né? Então, essa é a principal questão, né?
0: Perfeito. Gente, então a medida provisória 936 está agindo diretamente naquilo que é fundamento da economia, né? Que se mantenha emprego, na medida do possível, renda, que ela funcione mesmo, num cenário recessivo, mas que funcione, que esteja preparada, inclusive, para daqui a pouco para a retomada. Sim. E entre as principais medidas é, que você colheu aí lendo toda essa parte da medida provisória, Manuel, traduzindo para nós aí, leigos aqui, ouvintes da Hortos Podcast. Quais são aí as principais medidas e alertas e sugestões que você tem?
1: Então, essas principais medidas são basicamente três. O pagamento pelo governo ao trabalhador do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Um nome bonito, mas é, é isso mesmo. É o, o governo vai... Pagar ao trabalhador um, um, um benefício emergencial, né? o próprio nome está dizendo. É nesse período de emergência que o país está se encontrando. Um outro ponto que a medida traz é a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, que a gente vai também discorrer um pouquinho mais na, na apresentação. Eu trago também alguns exemplos práticos aqui para o empregador, de como deve funcionar essa situação né? da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Então, tem alguns percentuais definidos pelo governo, que também a gente vai demonstrar em, em exemplos práticos para vocês. E a terceira medida é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, isso traz na medida provisória 936.
0: Maravilha, dá até para sentir uma certa sequência aqui, né, Manuel? Por exemplo, será que eu estou eu certo, né? Então, assim, olha, é, medida uma das três, né? A primeira medida, né? Olha, o governo entende né, que a situação é, a, é absolutamente atípica, né? A, o livre mercado não funciona, onde a variável, né, COVID-19, está simplesmente ignorando qualquer lógica é, macroeconômica. Então, tá, então o governo entra. Né, fazendo pagamento ali direto. Exatamente, né, o é, governo entendeu
1: né, que as empresas nesse momento vão precisar desse auxílio, né? é. até por conta de, da questão da, do fluxo de caixa, realmente as empresas ah, hoje trabalham realmente bem enxutas né? e não tem assim um fluxo de caixa muito elevado para manter a atividade rodando sem ter cliente né? comprando, Sim. né?
0: e na escala, por exemplo, então tá, então tá aqui o governo, né, entrando parceiro aí das empresas, né, fazendo um pagamento, né, um benefício emergencial. Sim. Depois ele entende, né, que há sim redução de jornada, mesmo com os esforços de home office, enfim, sim. e aí possibilita, né, que proporcionalmente então o salário seja reduzido. E por último, enfim, Uh, a suspensão temporária...
1: Com uma medida mais drástica, mais drástica né, que a gente pode dizer, né, que seria a suspensão do contrato de trabalho. Então, nessa suspensão do contrato de trabalho, que é temporária, o governo, através desse benefício emergencial, ele paga parte do, do salário do, do trabalhador nesse período de ausência, né? dessa suspensão temporária do, do, do contrato de trabalho.
0: Ah, então, então ótimo. Ótimo esclarecer ah, isso. Perfeito. Exatamente. Tanto,
1: tanto na redução proporcional da jornada quanto na suspensão temporária, o governo vem com esse benefício emergencial justamente para compor a renda do trabalhador que ele perderá nessas duas situações, tanto de redução quanto de suspensão do contrato. Né?
0: Perfeito, Manuel. Eu já estou vendo ali que a gente tem vários ouvintes tá, pegando é, lápis e papel, porque agora eles querem anotar aqui exatamente as explicações é, mais detalhadas, né? ou seja, as análises dessas principais medidas e como é que elas refletem aí no, no fluxo de caixa da empresa. Né? Não só aí do ponto de vista do trabalhador, mas do ponto de vista do gestor. Esse esclarecimento seu vai ser bastante importante.
1: Como a medida traz justamente essa questão da, do preservação da, da, da renda e do trabalho, né? Claro, o empregador ele precisa também é, proteger o seu fluxo de caixa nesse momento e ele naturalmente ele vai ter que tomar alguma alguma ação nesse sentido de de preservar o fluxo de caixa para justamente manter esses empregos, né? Então essa é a contrapartida do, do empregador nesta medida provisória. Então o governo ajuda com a ajuda emergencial, mas por outro lado o trabalho, o empregador que aderir a essa medida provisória ele tem a obrigação de manter uh, o trabalhador uh, com carteira assinada por um período. ok? Então essa é a contrapartida do, do empregador nesse nessa medida provisória.
0: E a gente imagina, né, que olha, o, o trabalhador está ali, né, quer dizer, já passou por processo de treinamento, né? Já foi, passou por um processo de recrutamento e seleção, tem tem o perfil ajustado, né? Então, realmente, antes da situação drástica, né, de desligamento, há toda uma possibilidade aí de manutenção e como você bem reforçou, o governo está aí parceiro a partir dessa MP 936, entendendo, né, o lado da empresa, mas querendo que a empresa também entenda que há de se ter um esforço, né, de manutenção aí mínima, Sim, com com a capacidade certeza. produtiva e econômica para retomar. Exatamente,
1: o tudo. empregador ele não tem essa essa questão de, de demitir o funcionário, porque como você falou, né, tem o treinamento, tem período de experiência que o funcionário passou, então tem toda uma série de situações dentro da empresa que isso gera um custo também, né? Então esse custo, claro, o empregador ele quer evitar isso também, né? de demitir nesse momento, daqui a pouco ter que recontratar esse funcionário, fazer por um processo novamente de seleção, recrutamento, seleção, que isso demanda também um certo tempo né, para fazer isso. Então, essa medida também traz esse benefício também para o empregador. Né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhe, cada uma dessas ações, tanto a redução da jornada de trabalho, quanto a suspensão do contrato de trabalho. Ok?
0: Então vamos lá, ouvinte, atentos, eu, eu falei que vocês estavam pegando lápis e, caneta, é, lápis e papel, né? Então anotem aí, tô brincando, olha, inclusive, né Manuel, esse material, a gente pode disponibilizar o um material aqui, esse material bacana que você montou para os nossos ah, ouvintes? Ah,
1: a gente vai disponibilizar esse material, inclusive ah, tem algumas planilhas já montadas com alguns exemplos específicos de redução, de suspensão, que bem fácil de, de entendimento, então, que isso vai estar disponível também na, na Uniortos para todos os nossos clientes né? e isso vai facilitar também o dia a dia. Né?
0: Que ótimo, gente. Olha só. Então, tá. Então, vamos lá falar então da redução da jornada de trabalho.
1: Ok. Então, na redução da jornada de trabalho, a MP ela traz algumas situações... Então, essa redução da jornada de trabalho, o empregador ele poderá se utilizar no máximo por 90 dias. Então, essa é a primeira restrição, digo assim, o primeiro item que o empregador deve, deve tomar ciência de que não pode ultrapassar a 90 dias.
0: Até porque né, seria, uma, seria uma disfunção enorme, né? Você deixar isso aqui a, a, ao infinito. Passar né? Ou, mais tempo, né? É, e temos que ter uma crença aí na retomada, né, gente, das atividades. Então, 90 dias, acho que está subentendido isso. Né?
1: E como eu falei anteriormente, é, a contrapartida do empregador é justamente manter a carteira assinada do, do empregado. Então, se vamos dar um exemplo aqui bem, bem prático. Então, se ele uh, opta pela redução da jornada de trabalho por 90 dias, uh, o empregado ele terá uma estabilidade por mais 90 dias.
0: Ah, olha aí a contrapartida, né?
1: Exatamente, a contrapartida do empregador é essa. Então, ele vai ter esse benefício da redução da jornada de trabalho daquele trabalhador, sei lá, por 90 dias, mas ele deve manter esse, esse empregado, Uh, com carteira assinada por mais de 90 dias. Então, ou seja, então 90 mais 90 são 180, 180 dias, dias de estabilidade que o, que o empregado vai ter nesse período. E também, claro, se for 30 dias, ele vai ter mais 30 dias de estabilidade, 60 mais 60 e assim sucessivamente, até nesse limite de 90 dias. Né?
0: Perfeito.
1: A medida prevê a redução da jornada de trabalho em 25%. 50% ou 70%.
0: Ah, olha só, é escalada, né? De 25% até 70%. Não há um percentual fixo aí. Exatamente.
1: Então. Dependendo da, da atividade econômica ali, ou dependendo do tipo de atividade, o, empregado, o empregador ele vai poder ter essa possibilidade né? de reduzir ou 25%, ou 50%, ou 70%. Ok? Sim. E, claro, nessa redução da jornada de trabalho, acho que é importante. Destacar que aquele benefício emergencial que o governo instituiu com essa medida, uh, esse benefício justamente ele vai compor essa redução da jornada de trabalho.
0: E é possivelmente proporcional. né? Exatamente, proporcional
1: a esses percentuais de 25%, 50% e 70%. Simplificando aqui... Esse benefício emergencial que o governo instituiu é com base na parcela do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito caso ele fosse demitido. Então, que varia lá de um salário mínimo até R$ 1.813,00, que é o teto máximo do seguro-desemprego atualmente. Então, vamos considerar que o trabalhador tivesse uma redução de 25% na sua jornada de trabalho e na sua redução de salário, ok? O governo ele vai arcar com 25% do valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito.
0: Entendi. Então o cálculo é feito em cima da, do valor de referência ali do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego,
1: exatamente. Cujo então,
0: teto é aproximadamente é 1.813. Alguma... Uhum.
1: Exatamente. Então vai de do salário mínimo, que é o mínimo que o seguro-desemprego paga, que é 1.045 hoje, e vai até R$ 1.813,00, que é o teto do seguro-desemprego atualmente. Ah, se o trabalhador teve uma redução de 25% na sua jornada de trabalho, ele vai receber, claro, do, empregado, do empregador 75% do seu salário, e os 25% em cima da parcela do seu seguro-desemprego. Hoje, tem diversos sites aí na, na internet que você pode calcular rapidamente quanto seria a minha parcela do seguro-desemprego se eu colocar as informações ali corretamente ali de, de média salarial dos últimos três meses. Então, alguns sites já calculam automaticamente qual seria a parcela do 13 terceiro, a parcela do seguro-desemprego, perdão. E você já consegue saber qual seria a, a, o que você receberia no final do mês lá entre salário e mais o benefício emergencial do governo. Então, isso bem tranquilo, bem rápido e fácil de, de se ter essa informação na internet.
0: Que ótimo, né? Quanto mais transparência né, nesse momento é, de muitas mudanças, né, melhor. Ótimo. E assim
1: também para os demais percentuais, 50%. O governo vai arcar com 50% da parcela do seguro-desemprego e o empregador com 50% do salário do funcionário. Né? E 70% é a mesma situação, 70% da parcela do seguro-desemprego mais... 30% do salário que o empregador vai pagar.
0: Perfeito. Então, olha aí, empreendedor, gestor. Acredito que o princípio dessa tomada de decisão é dar uma boa olhada, né? Como que os departamentos, na empresa, as áreas né, elas têm se comportado com relação à crise, qual foi o percentual né, de diminuição das vendas, da produção, do volume burocrático por onde passam ali os processos administrativos, você vai ter um percentual que talvez né, se ajuste departamento por departamento a essa redução justa de, de jornada de trabalho, justa sobretudo no sentido de que você não precisa desligar o colaborador, é. você só vai fazer corresponder a redução, à própria diminuição dos processos do volume de negócio da empresa, excelente
1: e nesse material que a gente vai disponibilizar para os nossos clientes, André ali tem fácil cálculo, tanto do, da, da parcela do seguro desemprego que o trabalhador teria direito e quanto do percentual de redução exata, dependendo da faixa salarial. Então eu vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês aqui.
0: Ó, esse exemplo que o Manuel vai dar, gente, está numa tabela, no material que vocês podem já daqui a pouquinho, no final desse episódio, clicar lá em download e baixar tá? para ficar aí com o material de referência. Olha que bacana.
1: Exatamente. Então no primeiro exemplo que a gente colocou, nós colocamos a redução de 25% da jornada de salário. Então, um trabalhador que hoje ganha R$ 1.519,92 por mês de remuneração bruta, a gente está falando de remuneração bruta, se ele vai ter uma redução de 25% na sua jornada de trabalho e na, no seu salário, como é que ficaria esse cálculo? O governo ele entraria com R$ 303,98 do benefício emergencial e a empresa arcaria com R$ 1.139,94. Ou seja... A remuneração ajustada do trabalhador ficaria em R$ 1.443,92. Então, de R$ 1.519,92 para R$ 1.444,92. Ou seja, ele tem uma redução efetiva de 5% apenas.
0: 5%, que é a última coluna ali. Interessante essa Exatamente.
1: análise, Exatamente, e não 25% como a gente imaginava que seria, né? Então é interessante esse cálculo por conta disso, né? Então o governo entra com 303,98, a empresa com 1.139,94, então o trabalhador ele vai ter uma redução efetiva de 5% apenas. Isso na primeira faixa do seguro-desemprego. Então pegar na segunda faixa do seguro-desemprego aqui para um trabalhador que ganha R$ 2.289,00. Então reduzindo 25% do seu salário da jornada de trabalho, o benefício do governo ficaria em R$ 406,10 e a empresa pagaria para o trabalhador R$ 1.716,75. Ou seja, é, no total daria R$ 2.122,85. Uma redução efetiva de 7,26%. Então bem abaixo dos 25% que que a lei determina aqui na nessa redução de 25% aqui, né?
0: e a gente percebe que uh, essa redução efetiva ela vai naturalmente aumentando, né, não de uma forma geométrica, né, sim, mas sim progressivamente ela, ela ela aumenta conforme de com a, a faixa remuner... salarial a faixa a faixa salarial
1: e a faixa a do já seguro tem... desemprego também
0: é, a gente é. entende né quer dizer é inevitável né quanto maior a renda mais longe você fica de uma situação de risco social exatamente né? então você poderia contribuir mais essa contribuição a gente está entendendo aqui como uma redução efetiva uma redução
1: né? efetiva mas claro é a redução também da jornada de trabalho né? então tem essa situação também e na terceira faixa do seguro-desemprego, por um salário médio aqui de R$ 3.709,00, o trabalhador receberia do governo R$ 453,26,00, uh, da empresa R$ 2.781,75,00, num total de R$ 3.235,01,00, ou seja, uma redução efetiva de 12,78%. Então, essa seria a redução efetiva que o trabalhador teria em seu salário.
0: Nessa terceira faixa aqui do seguro-desemprego. Na
1: terceira faixa do seguro-desemprego. E aí, cabe destacar o seguinte, aqui nessa, nessa memória de cálculo aqui. A gente está falando de remuneração bruta. Então, claro, é, hoje quando a gente recebe o nosso, nosso <risos> contra-cheque no final do mês, ou lerite né, para alguns, uh, nós temos o salário bruto e temos os descontos ali de NSS, de... É, benefício: vale refeição, vale alimentação, que seja, né? Todos os descontos de imposto de renda, então a gente já recebe o líquido apenas, né? Então, aqui nesse, nesse cálculo, sempre a gente fala sobre remuneração bruta para fazer a, a, o cálculo tanto do, do auxílio emergencial do governo quanto o, o valor que vai corresponder à empresa, né?
0: Ou seja, os descontos. Persistem, né? eles continuam ali, constando relacionados e calculados no, no é, alerite do trabalhador.
1: Exatamente, os 6% do Vale Transporte, para quem recebe Vale Transporte. Então, todos esses descontos eles vão permanecer ali, claro, proporcional à redução da, da jornada também, né? mas eles permanecem. Então, a, essa remuneração bruta ajustada, você deve considerar também os descontos que você vai ter de folha de pagamento.
0: Maravilha, gente. Muito esclarecedor. Eu estou de olho aqui na, na tabela que o Manuel montou. Muito interessante. Não só é, para servir de base, tá? Para você acompanhar os cálculos, né? Para você estar tá conhecendo, mas, sobretudo, para que a gente até entenda uma certa, a lógica por trás da MP, né? O que, que ela tentou com isso para que criasse né, as condições de parceria governo-empresa iniciativa privada e área pública para atravessarmos né, juntos e confiantes aí esse momento de crise.
1: Exatamente. E nos exemplos seguintes, nós temos uma tabela com a redução da jornada em 50% e com a redução da jornada em 70%. Mesmo critério. Então, só passando rapidamente na de 50%, na primeira faixa do seguro-desemprego, o trabalhador ele vai ter, geralmente, em média, 10% de redução. Na segunda faixa... Da, do seguro-desemprego em torno de, dependendo do salário, um pouquinho maior, um pouquinho menor, que vai de 12%, 13%, talvez até 14%, então vejam, uma redução de 50% na jornada de trabalho, o trabalhador vai ter uma redução lá de 10% faixa, na faixa, 12,95% na segunda faixa, no exemplo que eu estou vendo aqui na tabela, e na terceira faixa em torno de 21% em alguns casos 25 o último uh, salário que eu considerei na, ta, na tabela 36% de redução
0: olha só né quer dizer então a redução da jornada 50% e mesmo assim se a gente pegar a terceira faixa né que são os, o, a, a, os salários a, a, maiores os salários, os salários maiores vai estar tá, gente olha só na média aí os 20 a 21% de redução efetiva né, daquele, do, do valor da remuneração, da remuneração
1: bruta. bruta. Exatamente. E na redução de 70%, você vai observar na planilha que você vai estar tá visualizando, na primeira faixa do seguro-desemprego, uma redução de 14%. Na segunda faixa, em torno de 18,14%, 20%, 21% no máximo, aqui, dependendo do, do salário ali, do, no limite aí da, da segunda faixa. E na terceira faixa, do limite inicial ali de, de 2 ,709 aqui de salário, 23% de redução, chegando, claro, no, no último limite ali de renda que eu considerei nesse exemplo, de 50%. Mas, claro, numa situação de, de empresas que pagam lá para o seu trabalhador. Né?
0: Perfeito. Então, assim, ele, ele dá carga uh, horária né, da sua jornada ele tem reduzido 70%, ele comparece, ele está produtivo em 30%. 30% né, apenas. Para a sua jornada, mas a redução da remuneração bruta dele é 45%, no máximo ali 50%. Né?
1: Exatamente, e, e, e claro, assim na, na prática, assim, né, o que a gente tem visto, uh, dificilmente a gente vai ter uma redução de jornada de trabalho de 70%, né? Se você pegar aqui 8 horas de trabalho por dia, dá praticamente 7 vezes 8,56, dá 60 Praticamente 30% de uma jornada de trabalho de 8 horas é bem pouquíssimo. Né? Tempo. Então, para o trabalhador acaba e até para o empregado... empregador acaba não compensando, talvez, ter uma mão de obra só de 30% na sua empresa, não né? então...
0: Exato. O Manuel, você acabou de, de me esclarecer uma pergunta que eu não ia fazer. Gente, conhece aquele, aquele pessoal que comparece a eventos? Fica se coçando para fazer uma pergunta, mas por algum motivo, algum constrangimento não faz? Pois é, eu ia fazer essa observação, essa pergunta, se 70% valeria a pena ou não. Mas eu até explico a, a, o meu receio. É que é difícil realmente você ter a perspectiva do outro. né? Quer dizer, existem empresas e empresas, situações e situações. Mas realmente, se a gente olhar aqui, viu, ouvinte, logo mais consulte o material do Manuel ali para a tabela aqui da redução de 70%. A própria lógica né, de reduzir 70% da jornada, talvez... Não faça muito sentido para grande parte das empresas. 25% a gente entende, né porque assim, inevitavelmente, grande parte dos setores teve sim a redução é, do volume de negócio, que implicou em menor necessidade de horas de trabalho.
1: Exatamente. E claro, com, quando o governo ele, ele colocou essa medida provisória e definiu esses percentuais de 25, 50 e 70, ele já tem também as informações de onde é que está é a massa salarial né, dos trabalhadores. Em que faixas de salário esses trabalhadores se encontram? Né? Então ele já já trouxe também no benefício emergencial do governo essa situação de que o trabalhador não teria efetivamente uma redução de 25% e de 50% ou de 70%, né? E sim menos que esse percentual, né? Então o que a gente já viu nos exemplos que a gente trouxe aqui, né?
0: Não, o governo funciona igual as empresas, eles fazem pesquisa, eles, eles têm um, um business intelligence, né? Tô brincando aqui, não é exatamente um business intelligence, mas tem banco de informações, tem Sim. assessoria, tem economistas, né? Que dão todo o suporte, consultoria. E altamente preparados, né, André? Sim. Porque
1: é onde está a casta do, 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 <risos> a, do funcionalismo público são realmente grandes cabeças que estão lá, né? São... Pensando é, no que fazer nesse, nessas horas, né? Perfeito, ah, né? Tencando um pouquinho,
0: né? É, não, e que bom que seja assim. Muito bem. Ah. E agora a gente, a gente pode ver aquela questão do, da suspensão do contrato, né? Sim, sim. É propriamente dito. Então, assim, se não foi possível a mera redução da jornada, né? Então a empresa parte para um nível um pouco mais hard, né? Um Exatamente, nível um, pouco um pouco mais, mais drástico. drástico aqui.
1: Exatamente, que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, na suspensão do contrato de trabalho, o empregador... Ele poderá suspender o contrato de trabalho, no máximo, por 60 dias. Da mesma forma que acontece na redução salarial e de jornada, o trabalhador terá também a situação de, de manutenção do seu emprego por mais 60 dias, no caso. Então, se o empregador deu uma suspensão de trabalho, de contrato de trabalho por 60 dias, o trabalhador terá mais 60 dias de estabilidade. De
0: estabilidade. Exatamente. Exatamente. A redução de de jornada que a gente acabou de tratar era 90, né? No 90 máximo, dias, 90, no máximo 90 dias. Com estabilidade 90, aqui é 60 dias, no caso de suspensão, com estabilidade mais 60 dias, exatamente. ótimo.
1: E o empregador ele poderá optar por 30 dias e mais 30, prorrogando por mais 30, ou 60 dias direto. Uhum. Então, então pode ser menos, né? É, exatamente, então pode ser... Se ele. o empregador achar que, que a atividade econômica pode retornar num prazo menor, né? Então, ele pode dar 30 dias e também não impede do, do, do empregador também cancelar a suspensão do contrato de trabalho. Ele não, não precisa esperar os 30 dias para retomar o empregado no, na, nas, nas suas atividades. Então, se a atividade econômica retornou em 15 dias, por exemplo, e o trabalhador está com uma suspensão de 30 dias, ele entra em contato com o empregado, ó, volta aqui Retorna. que retorne. Uhum. E aí a, a, o salário que ele tinha anteriormente, ele retorna normalmente sem prejuízo nenhum para o empregado.
0: Perfeito. Mas mesmo assim, eu acho que o empreendedor, o, os, os gestores, pequenas, médias empresas, tem que fazer como o governo, tá? antes da decisão, aciona aí os, a inteligência de mercado, os responsáveis pelos vários setores, analisa né? pega o termômetro e sente a quantas anda a temperatura do seu setor, tenta desenhar alguns cenários futuros de curto prazo, né, para que você seja mais assertivo nessa decisão aí em reduzir ou em suspender e em suspendendo, se necessariamente por 60 dias, né? Mesmo podendo é, convocar e... a qualquer momento, mas é interessante que haja aí um todo um processo de análise, né, para as decisões.
1: E é, aí eu sinto uma situação interessante que veio nessa nesse momento de crise que as empresas elas criaram os comitês de crise, né? Olha
0: que interessante. Exatamente. Com algumas, o comitê, ele, ele delibera o quê, Manuel?
1: Ele vai justamente observar essas questões. Se eu reduzo 25%, se eu suspendo o contrato de trabalho por 30 dias. O que é que eu faço nesse momento? né? O dono da empresa, o, ele busca essas pessoas de confiança dentro da empresa, monta esse comitê. E, claro, eles vão discutir diversos itens aqui, não só dessa medida provisória, mas de outras medidas para que impacte o menos possível na, na empresa, né, com, às vezes, com uma decisão que não é muito acertada, às vezes, né? Então, esse comitê, ele, justamente, ele vem trazer isso, né, ele vem trazer a maior observação no, no, nos seguintes cenários que a empresa tem, né? Então, se suspende por 30, ou se suspende por, por 60, ou se reduz por 25 apenas, ou 50, dependendo da atividade econômica, né? Então esse comitê ele vai trazer isso para os gestores da, da empresa. Né?
0: Olha que ótimo, gente. É uma ideia ser, se você notar aí que a empresa não tem, né, faça a sugestão. Se você é um gestor nos ouvindo agora, está né, aí uma, uma ótima oportunidade, né, de forma colaborativa e participativa, o comitê deliberar aí essas decisões.
1: E aqui na suspensão do contrato... Há duas situações, empresas com faturamento maior do que R$ mil em 2019 e empresas com faturamento menor do que este valor, justamente para que o governo verifique qual o benefício emergencial que ele vai é, passar para o empregado. Então, dependendo da situação aqui, então, por exemplo, empresas com faturamento maior que R$ mil, a empresa ela é obrigada a arcar com 30% do salário do colaborador e os outros 70%, o governo ele banca através desse benefício emergencial. Então, 70% da parcela do seguro desemprego que o trabalhador teria direito.
0: De novo a mesma história da, da
1: redução da, da redução jornada. De
0: jornada. Então, Exatamente. tem uma parte aqui, né, que o governo entra. Então, na suspensão de contrato agora, né, gente? Então, retomando, olha só, suspensão de contrato aí no máximo 60 dias. Empresas com faturamento superior aos 4 milhões e 800 mil reais na primeira faixa. Bom, a análise da primeira faixa agora até que não é relevante. O que eu achei interessante que o Manuel falou é a, os percentuais né, em que o governo entra então com 70% do valor. Do, ah, como, exatamente, olha só, como, como valor de referência seguro-desemprego e a empresa com os outros 30%.
1: Exatamente então nesse nesse quadro também que a gente está disponibilizando no material na Uniortos, então as empresas com faturamento maior que 4800 o governo arca com 70% da parcela do seguro desemprego que o trabalhador teria direito e a empresa arca com 30% do salário do trabalhador então dá um exemplo aqui especificamente na primeira faixa do seguro desemprego então, o funcionário que recebe R$ 1.519,92, o governo banca, através do benefício emergencial, R$ 851,16, que é 70% da parcela do seguro-desemprego que esse trabalhador teria direito. E a empresa vai arcar com 30% desses R$ 1.519,92, ou seja, R$ 455,98. Então, gerando uma, re uma remuneração bruta para esse trabalhador de R$ 1.307,13. Ou seja, uma redução efetiva de 14% dos seus rendimentos aqui. Né?
0: Ótimo. Eu estava observando aqui, Manuel, que houve uma certa inversão nos percentuais né, da parceria governo-empresa. Ou seja, enquanto o... a jornada está reduzida, a empresa é que entra com a maior parcela. Agora, se o, se o contrato está suspenso, né, quer dizer, se o trabalhador, naquele momento de suspensão, não está produtivo, então é o governo quem entra com a maior parcela aí. Exatamente.
1: Né? Até a segunda faixa, ali, o até na terceira faixa, em alguns salários, que eu dei como exemplo aqui no, no demonstrativo, vocês irão observar isso que o André comentou, né? Ah, o governo arca com boa parte desse salário. Né?
0: Ah, e é, realmente, o. Manoel, eu não tinha ficado alerta que é, lá na terceira faixa essa inversão já não é mais verdadeira. né? Então nós temos ali situações em que o valor maior passa a ser da, da própria empresa. Né? Mas o ouvinte vai ter a oportunidade de olhar com muito detalhamento todas essas tabelas que nós estamos comentando aqui. Tá? Não fique muito preocupado, preocupada. Daqui a pouco, no, ao fim do episódio, você vai poder baixar e analisar.
1: E, para finalizar, a suspensão do contrato naquelas empresas com faturamento menor do que R$ mil em 2019. Então, nesse caso, o governo arca com 100% do seguro-desemprego, da parcela do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Então, nesse caso, a empresa ela não, ela não paga nenhum percentual sobre o salário do trabalhador. Quem banca é, é, nesse nível de, de, de empresa com faturamento menor que 4800 quem banca é o governo 100%, 100%. do... 100%. E não
0: há, inclusive, nenhuma faixa em que isso não seja verdade, gente. Até lá na terceira faixa, é 100% que o governo... Arca né, de remuneração baseada no seguro-desemprego, no caso de suspensão do contrato de trabalho, especificamente para as empresas com faturamento menor do que 4 milhões e mil reais, ok?
1: Então, na primeira faixa, em termos de redução efetiva do salário do trabalhador, teria em torno de 20%. Na segunda faixa, uh, de 23% até no máximo. 70%, 30%, desculpe, e na terceira faixa, que varia em 33%, até o maior salário, 72%, porque aí a, a terceira faixa do seguro-desemprego é no limite de 1.813, né? Então, esse é o limite do, do seguro-desemprego nessa terceira faixa de salário, que aí, nesse caso, a, a redução percentual é um pouquinho maior, né?
0: Gente, esse podcast foi um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que você, ouvinte, não está reclamando. Né? Por quê? Porque, da mesma forma que o Manuel colocou no início, né, a... são informações é, imprescindíveis, né? por um lado, para que se ajude as empresas na tomada de decisão, por outro lado, para que se gere uma tranquilidade, uma transparência em relação a essa medida provisória que mexeu nos dois lados simultaneamente, empregado e empregador. Você vai observar que o que nós comentamos aqui está tudo detalhado em planilha e, e é tudo isso, né a importância e o volume da informação é que justificou a gente ter criado um episódio um pouquinho mais longo, mas que eu tenho certeza que você não reclamou muito, pelo contrário, você deve ter curtido bastante. Né? Manuel, muito obrigado. tá E aí complementa, por favor, naquilo que você acha essencial nesse encerramento.
1: É, deixa eu pegar um pouquinho da tua fala, André, que é essa questão da transparência, né? Então, acho que isso é fundamental nesse processo aqui de, de redução salarial, de suspensão do contrato de trabalho, é essa transparência entre empregador e empregado. Então, de demonstrar realmente que o empregador optou pela redução salarial por esses e esses motivos, né? Ou pela suspensão por esses e por esses motivos, né? Não na, na situação simplesmente de suspender o contrato de trabalho então é, mais claro de manter o, o, o emprego desse trabalhador então esse é o principal norte desse dessa MP claro e claro e preservar as empresas também né sim funcionando né porque se não tiver empresa não tem não, não tem emprego não né?
0: tem não tem emprego não tem renda não Ex tem renda não tem consumo exatamente então
1: é uma coisa leva a outra né então acho que esse é o esse é o ponto né então como são realmente como o André falou são planilhas complexas e, e que você tem que fazer conta, né? Na ponta do lápis, como diz um consultor <risos> uh, conhecido aí do mercado, então tem que estar na ponta do lápis realmente nesse momento e ver qual é a melhor alternativa para a empresa e para o empregado também, né?
0: Excelente, Manuel, Muito obrigado. Com certeza você vai voltar aqui com muitas outras informações essenciais. Ah, gente, esse foi o episódio muito bom, é ou não é? Né? Sobre a medida provisória 936 de 2020. Novamente, não esqueça de que esse material que nós discutimos aqui está disponível para download na Uniortos. Esse foi, então, o nosso bate-papo semanal da Ortos Podcast. Um abraço, até logo.
1: Obrigado, André, mais uma vez, e ficamos à disposição de vocês também para outras oportunidades. Até! Até mais.